0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje acredita que os negócios sociais transformarão o um mundo em que vivemos. Chama-se Bárbara Leão de Carvalho e é Impact Investment Manager do Fundo de Impact da 3XP Global. Olá Bárbara, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, bom dia.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico,
2: bem-vindo. Muito bom dia Teresa. Sustentabilidade, tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo.
1: Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio registrado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Bárbara é ecologista e empreendedora social, sendo uma das suas obras mais conhecidas a Biovila, uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável. É licenciada e mestrada em gestão pela nova SBE e reúne mais de 15 anos de experiência académica e profissional no comportamento do consumidor, tendo-se doutorado em marketing com tese em consumo consciente. Passou pelas multinacionais Unilever e L'Oreal, atualmente é também Impact Invest Management no fundo do Impact da 3XP Global. Bárbara, começava por lhe perguntar, esteve na Unilever e na L'Oreal e de repente a sua vida deu uma mudança, seguiu o seu coração para a área da sustentabilidade? Um, sim.
1: Penso que foi precisamente porque tive a oportunidade de passar por multinacionais que, que me encontrei muito, muito cedo na minha carreira e talvez por motivos éticos eu tenha decidido que queria entregar a minha energia e, e fazer a minha carreira em algo que tivesse mais alinhado com o meu propósito. E então na altura, é verdade, demiti-me com muita gratidão pelas escolas por onde passei e fui viajar. Fui perceber o que se passava em termos mundiais ao nível da sustentabilidade e por algum motivo uh, o meu coração também me pediu para implementar em Portugal que é a casa.
0: E foi viajar para que países? Quais foram os países que a inspiraram?
1: Eu nessa viagem em particular passei pelo Médio Oriente inteiro e agora, enfim um, não estava na situação que está uh, atualmente e aprendi muito e mas o país que verdadeiramente me fez dar a volta de pensamento e de, de vontade foi em Auroville, na Índia, uma ecovila, a maior ecovila do mundo, que me fez repensar uh, muito do, do estilo de vida, da forma como fazemos, como atuamos no, no ecossistema, enquanto cidadãos. O bioavila nasceu dessa inspiração? Portanto, foi, foi um insight que tive quando estava nessa eco ecovila e pensei para mim mesmo eu preciso trazer isto para Portugal. Portanto, é preciso uh, devolver o sentido da comunidade e trazer referências que, que criem experiências de vivência às pessoas, mais do que falarmos ou argumentarmos acerca daquilo que é certo ou errado para nós, acerca da nossa verdade, acredito muito que é através de montarmos e fazermos acontecer novas referências no ecossistema que efetivamente trazemos a mudança. E para as trazer é preciso trabalhar e é preciso fazer acontecer, não é?
0: E como é que conseguiu uh, o financiamento para montar este projeto?
1: Pergunta curiosa, na altura, há 15 anos atrás, quando ainda nem sabíamos que éramos empreendedores sociais, uh, lembro-me de, de ter montado um modelo de negócio para uma cooperativa jovem, uh, a falar de temas que na altura eram temas completamente emergentes eram tidos como moda, e portanto, como deve calcular, foi, uh, enfim, foi até um pouco rejeitado uh, por vários, por pares, uh, porque não se entendia como é que nós conseguíamos, uh, de facto, entregar ao mundo um, um projeto que tem por base eh, entrega de valor social e ambiental, com um business case por trás. Mas eu, enquanto gestão, acredito que só quando nós encontramos, eh, portanto, esta linguagem de gestão, de faturação, que traz autonomia às organizações, que as permite, de alguma forma, entregar mais e melhor impacto, porque são autónomas do ponto de vista financeiro, e já na altura eu tinha esta, um pouco esta visibilidade, e dei o meu melhor para, ao longo de 15 anos, foi o tempo que eu, que eu fiquei na Biovila, de construir esta referência de que sim, é bom e é possível gerar negócios que uh, são viáveis do ponto, do ponto de vista financeiro, enquanto entregam valor social e ambiental. E por isso é que eu acredito tanto na inovação social, porque se nós encontrarmos fórmulas de autonomia e de viabilidade financeira para organizações deste tipo, nós estamos a conduzir uh, o ecossistema e a economia para outro lugar, estamos a dar novas referências, estamos a mostrar que é possível e que é viável. E estamos a, também a permitir que o consumidor passe a ter outras opções e consiga entregar o seu voto, portanto a sua liquidez, a organizações que, que dão de volta. Mas
0: quanto é que foi o financiamento? Cerca de 2 milhões e mais, certo?
1: É verdade. <risos> foi muito dinheiro. Na altura, valores completamente impraticáveis para Portugal, num contexto em que ainda nem se... Quando eu comecei a levantar rondas de investimento para a Biovila, nem ecossistema de empreendedorismo existia em Portugal, ok? Portanto, foi uh, pelas mãos uh, de, enfim, de, de muito boas pessoas com um pensamento muito visionário que trouxemos as primeiras community bonds em, em, uh, para Portugal, uh, pelas mãos uh, da Vieira da Almeida, alguns players que, em termos de pro bono conseguem apoiar e entregar muito ao ecossistema e, um, e portanto... Foi através desse trabalho sistémico, diria eu, de cada um a fazer a sua parte, que conseguimos este levantar este capital, nomeadamente, inclusive, ao é Turismo Portugal, que viu o valor, que reconheceu, uh, chegámos a ganhar os Green Project Awards, portanto, ou seja, a determinada altura, quando conseguimos ser resilientes o suficiente para mostrar que é possível uh, e viável, eu penso que também uh, há mais condições para que os recursos venham. Temos é, que, temos é que fazer acontecer esse primeiro draft, não é? Essa primeira base.
0: E agora, já tem rentabilidade? Ou seja, sendo um projeto social, tendo tido um fundo uh, deste valor, conseguiram, uh, conseguem sobreviver uh, sem agora a ajuda de, destes apoios? Sim, os apoios só vieram porque
1: havia um modelo de negócio viável. Portanto... Uh, nós nunca tivemos sequer subsídios diretos à, à exploração, tivemos para montar o, o investimento em infraestrutura. Portanto, nunca fomos subsidiodependentes dependentes uh, nesse, nesse contexto porque já vinha de base da nossa, da nossa ética empresarial, no caso. Por isso, ainda não, uh, não chegámos ao break-even, <risos> e é preciso entender que as organizações sociais levam um bocadinho mais a chegar ao break-even, como dizemos, mas estamos quase lá.
2: Bárbara, é uma mulher da, da inovação social, uma, uma empreendedora social, em série, como é que entende este conceito de ser uma inovadora social e quais são os grandes desafios e também os grandes ganhos de seguir este mindset e este processo de empreendedorismo que tem vindo a ganhar muita relevância nos últimos anos mas que para muita gente ainda é um mistério?
1: Bom, hum, compreendo essa linha de pensamento para mim não é a única forma de agir para mim na minha verdade e na forma como eu quero entregar valor, principalmente do ponto de vista de gestão. A inovação social, como mencionei há pouco, traz muito valor. O facto de nós conseguirmos, de alguma forma, monetizar o valor social e ambiental que entregamos para portfólio e não queremos entrar uh, num contexto muito técnico, mas a verdade é que a partir do momento em que nós conseguimos monetizar esse valor, nós conseguimos transformar para portfólio e, portanto, trazer também rentabilidade financeira e conseguir trazer saúde a tudo. E isto, para mim, é um caminho um, que precisa de ser percorrido, caso queiramos mudar alguma coisa à nossa volta. Não podemos... Ou seja, a é, é, mim entristece -me, uh, bastante quando... Uh, organizações que estão a fazer um trabalho inacreditável para o ecossistema estão no lugar de escassez. Porquê? Porque não foram capazes de monetizar o valor que efetivamente entregam. E, portanto, muito da minha parte pessoal, nomeadamente agora através do fundo, tem sido através de Capacity Building e garantir que estas organizações conseguem ser resilientes o suficiente e ultrapassar as dificuldades que todos temos no mesmo ecossistema. Porque, na verdade, estamos todos no mesmo mercado, digamos assim. A questão é que é mais difícil para uma organização social porque o que as move é... Toda a parte visceral de entrega, da resolução do problema social, portanto, mesmo do ponto de vista de governança é um trabalho muito mais emocional, ele precisa de ser trabalhado com muito mais cuidado e precisa de ser valorizado de outra forma, portanto, do ponto de vista técnico para mim parece-me o lugar correto, porque precisamos de entregar estas novas referências para que a procura e a oferta se alinhem neste sentido e do ponto de vista emocional é onde eu quero, é onde eu quero estar e, e apoiar não só enquanto promotora, mas também em termos de capacitação.
2: Mas Bárbara, do ponto de vista da, desta visão da economia convergente que queremos criar, no fundo em que todos os agentes económicos geram valor, valor social, que hoje em dia é mais facilmente monetizável, mas em certas circunstâncias não é, uma das partes fundamentais é o alinhamento de, de visões, de, de valores, de conceitos. E algumas das expressões que a Bárbara usa são um bocadinho à frente do tempo, não é? Esta é esta expressão do marketing regenerativo, uh, a economia regenerativa e outras terminologias. Como é que as empresas recebem estes novos conceitos? Com estranheza, qual é a permeabilidade a esta nova linguagem, a esta nova visão?
1: Bom, como eu não tenho uma perspectiva de evangelização, normalmente quem... quem... Com curiosidade me pergunta sobre os temas, são pessoas que já estão, de facto, à frente do seu tempo e procuram soluções reais. Portanto, muito da escola da regeneração, o que ela traz é não uma, um, uma mudança incremental, ou seja, um, um apor uh, mais positivo em treinar sítio, mas é, de facto, uma mudança de pensamento, um, neste caso, biocêntrico, ou seja... O que, eu, o que traz a escola é que nós precisamos de, de nos entendermos como natureza para conseguirmos tomar decisões, nomeadamente ao nível de gestão, que sejam condutoras de vida. Porquê? Porque estamos a chegar à conclusão que do ponto de vista climático estamos a cometer muitos erros, estamos a ser extrativos, estamos de facto a ser bastante ignorantes na nossa, na nossa forma de, de, de agir e se não passamos a agir com as leis da natureza, nós no limite no, no futuro não teremos sequer mercados para fazer trocas comerciais. Portanto, quando, eu penso que este termo tem sido recebido com muita curiosidade porque há muita gente cansada de, de lutar para ter soluções diferentes sem conseguir e portanto acho que devolve um pouco a fé de um caminho que pode ser mais rápido em termos de, de, de inovação por exemplo, uh, uh, portanto as Nature Based Solutions, no, no caso como, como são inspirações para o contexto de regeneração, podem vir a representar em 2030, 1.6 trilhões do PIB dos Estados Unidos portanto, há muito deste... São dados oficiais? São dados oficiais uh, há muito deste lugar de captura de valor e deste nível de inovação que pode vir uh, desta referência, desta inspiração de natureza, portanto para mim é um caminho que é um caminho inteligente até, é um caminho, é pioneiro, sem dúvida mas para quem está atento e curioso, vai querer saber mais acerca do tema e vai se inspirar, espero eu, na natureza para fazer mais e melhor.
0: Falando de natureza, tem aqui o projeto da Eco Aldeia da Bravura, que vão plantar água no Algarve. <risos> e o Algarve está a precisar de ser muito plantado em termos de água, não é? Porque a seca lá é sabida e vai piorar. Quero falar um pouco deste projeto... Claro, um, muito deste movimento
1: de quem está de facto a trazer a transformação, não só a nível ambiental, mas também social, tem sido muito através dos movimentos comunitários. Portanto, há muitos movimentos em Portugal, estamos a falar de centenas de projetos, que estão a adquirir terra para entregar rewilding e um, um tipo de habitação colaborativa que vai aproximar a vivência mais saudável homem-natureza. E num projeto desta escala, portanto são 242 hectares em cima da barragem da Bravura, que é um lugar muito, muito, muito sensível, o que nos propomos é de facto, e com este tema uh, mais provocativo de plantar água, no fundo trazer a noção e, o, e a memória de que o ciclo da água depende de floresta e portanto não vamos com monoculturas e não vamos com, uh, com políticas florestais que apontem para a monocultura, mas sim para precisamos de introduzir biodiversidade para que a água regresse e portanto este nexo floresta-água é um nexo que ao, ao, men ao mencionarmos como plantar água pretende trazer até este esta memória emocional daquilo que eram as nossas florestas e da forma como provavelmente os nossos ancestrais moravam em muito mais conexão e portanto do ponto de vista técnico de facto é uma comunidade que queremos e desejamos que passe a viver num contexto uh, mais próximo da natureza e uh, devolver floresta à região e no limite é a nossa intenção conseguirmos fazer não só no nosso terreno, mas também algum lobbying à volta, dos proprietários à volta, para conseguirmos todos plantar água na, na região. E já está, já está em construção? Não, não está ainda em construção, ainda estamos em negociações, ainda estamos a adquirir uh, a, a, a terra, já somos co-proprietários, mas ainda estamos nesse processo. A questão é que uh, tenho muita esperança que este tipo de comunidades, este projeto, esta escala, que é, enfim, para, para Portugal é uma escala mesmo muito grande, um, consiga trazer referências, e por isso é que chamamos Eco Aldeia, porque gostávamos que, tivesse, que fosse uma âncora... Uh, daquela memória que temos de aldeia mas no sentido mais ecológico e de mais, de mais conexão, é quase como há, um, há, um, há, um, há centenas de famílias neste momento em Portugal, portuguesas e estrangeiras que querem estar a morar nestes contextos e portanto nós precisamos de... Será-se tipo um condomínio ecológico? Mais do que isso uh, porque, são, porque temos, uh, o condomínio vá também ambiental e muito para fazer do ponto de vista ambiental, mas Mas, sim, mas as pessoas podem comprar lá a sua habitação? Como é que vai funcionar? Sim, uh, nesta primeira fase, ou seja, o que nós vamos fazer é termos um modelo com... Isto é um bocadinho sensível porque ainda estamos em negociações com, com os municípios e, portanto, queremos verdadeiramente criar algo que seja relevante para a região. Portanto, neste momento estamos mais focados na parte uh, ambiental, mas desejamos, claro que sim, que, que nos seja permitido construir uh, 100 habitações e duas unidades hoteleiras que sirvam, de alguma forma, para que as pessoas consigam passar tempo connosco, viver ou passar uh, tempos uh, mais curtos para se, se inspirarem e terem tempo para repensar as suas vidas e para, de alguma forma, se desenvolverem neste contexto regenerativo.
0: Falando agora aqui na área do fundo, vocês
1: apoiam projetos, como é que funciona? O fundo é, é, um, é um fundo de impacto, portanto é um fundo que pretende apoiar projetos que estão de facto a trazer este valor social e ambiental, é o primeiro fundo, posso dizer que é o primeiro fundo focado na, na geografia é Portugal, portanto nós vamos investir muito, a grande parte em Portugal e em Espanha, tenho muito orgulho em dizer isto. É um Qual é o f... valor do fundo?
0: Quanto... 25 milhões.
1: Um, que já está a ser apoiado do ponto de vista governamental, portanto também é outro motivo de, de orgulho e, e portanto o que pretendemos é de facto alavancar o ecossistema de, de investimento porque é, é preciso entender que há várias peças do puzzle Que têm que encaixar para que as coisas funcionem Não basta a iniciativa privada e da sociedade civil Precisa também de haver a regulamentação Que, que, que de facto complementa Precisa de haver, precisa de haver os, os instrumentos financeiros Corretos para que haja este apoio E esta alavancagem das organizações eh, Porque o espírito nós já temos não é? Os empreendedores já, já temos As pessoas fantásticas com ideias que vão transformar o mundo Já, já cá estão E portanto este fundo eh, foi desenhado Para que seja a peça que faltava e que seja sinérgica em complementar a tudo o que já está a ser uh, brilhantemente feito
0: no nosso ecossistema. Temos um ecossistema muito fértil em termos de, de impacto, e inovação social. Em termos de legislação, Portugal a nível da inovação social ainda está um pouco atrasado. Como é que vocês vão dar a volta a essa questão? Uh... Nós encontramos sempre uma forma. <risos> De facto, falta-nos
1: falta uh, uh, a empresa social, faltam-nos alguns frameworks uh, legais que podiam estar a acelerar e mesmo as questões fiscais, enfim, não, não, sei, não, não sei se faz sentido entrar por aí, mas faltam algumas peças, mas o que não nos falta é a esperança. Uh, não nos falta vontade portanto eu penso que o português e o empreendedor português o inovador social português ele nunca desiste <risos> Mas os portugueses desenrascam sempre sempre, é? sempre. A são a única coisa que às vezes me custa é a conta a custa de quê não é e às vezes esforço trabalho de trabalho e portanto de eu gostava eu acho que o fundo que ele pretende trazer é que, que seja mais ligeiro este caminho devolver um pouco esta empatia, dizer nós estamos aqui, estamos juntos, nós fazemos uma parte, vocês fazem outra, porque também não, não é justo que seja pesado para este tipo de empreendedores. Mas o fundo é a fundo perdido
0: ou... Não, não, é um fundo de investimento. De investimento. Sim. Portanto, os empreendedores sociais uh, ficarão a pagar uma taxa, têm que de devolver o dinheiro. Então, o, a perspectiva, um fundo
1: de investimento, ele investe em comprar ações... Dessa, dessa empresa, em teoria pode ser um empréstimo também, mas teoricamente será a, a comprar ações e o pressuposto é que este investimento de capital entra para alavancar a empresa. Portanto, no limite, lá à frente, após oito anos da maturidade do fundo, esperamos que o, o business case tenha, tenha corrido, a empresa esteja mais saudável e, eventualmente, os próprios um, uh, fundadores possam comprar de volta essas ações a preço justo. Ou seja, a ideia é ter um parceiro um, que traga não só capital, mas também capacidade de building, estrutura e network, etc., para que, de forma segura... Um, o Projeto consiga crescer e eles
0: tenham Funciona uma tarefa. como capital de risco em que há uma coisa é, um, para é um fundo de capital de risco. Exato. É um fundo de capital de risco.
1: É Mas okay. com o coração no sítio certo. Digo.
2: Por falar em coração, que, que tipo de perfil típico de investidor é que vocês procuram? Procuram indivíduos, organizações? De investidor ou de projeto? De investidor, de investidor no fundo.
1: Ah, sim. Pessoas que queiram mudar o, o mundo. mundo e pessoas que entendam que, ok, nós somos muito rigorosos do ponto de vista financeiro. Uh, mas há tem que haver fit com o tema ou seja, tem, são pessoas quem se está a envolver neste momento são pessoas que verdadeiramente querem contribuir para estas soluções e acreditam e acreditam inclusive no potencial de inovação que aqui advém muito, muito honestamente eu, eu, eu eu não sou cética relativamente a este ponto, eu acredito profundamente que este tipo de soluções vão trazer o nível de inovação que precisamos até para, para resistir num mercado mais clássico. Portanto, para mim, eu acho que tem a ver com empatia e ressonância com o tema propriamente dito e a vontade genuína de investir em projetos desta natureza, mas também capturar o valor de inovação que, 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 advém, que daí advém. Portanto, eu acho que é um, é um híbrido, eu gosto deste híbrido, em que conseguimos... Um, Tirar um, a, a capa de que um projeto social é um projeto que nunca vai ter retorno, que nunca. Um, e, na verdade, para os, para os próprios projetos, esta, esta questão de trabalhar a viabilidade financeira, no meu entendimento, é trazer autonomia e, portanto, liberdade para o próprio, para o próprio projeto poder estar a entregar o tipo de impacto que quer, que, que vê, porque no limite eles é que são os os é que se participar no tema, eles é que entendem que problema social é que estão a resolver e precisam dessa autonomia e liberdade. Portanto, eu diria que estes instrumentos financeiros, os investidores que vão investir, uh, no fundo, são pessoas que, direto ou indiretamente, querem facilitar este processo para todos. Já podem uh, candidatar-se? Claro, já estamos a criar pipelines, já estamos a, a finalizar com vários uh, investidores privados ou organizacionais. Portanto, sim, agora é a hora. Quem a ouvir <risos> Até mais, se tiver uma ideia, já pode contactá-la. É verdade. Uh, projetos e investidores, estamos cá para fazer acontecer.
2: Bárbara, falar em sustentabilidade é também falar muito em empresas. Eu acredito que as empresas, por uma série de razões, nomeadamente, enfim, pela, por serem detentores dos fatores de produção, por terem os recursos financeiros e não financeiros, o talento, enfim, uma série de fatores, são centrais nesta questão da aceleração da sustentabilidade em direção aos ODSs, mas também com outros objetivos que irão além dos ODSs. Qual é a sua perceção das relações que tem tido com o tecido empresarial português, quer com parceiros, com investidores, qual é a sua perceção sobre o caminho que este tecido empresarial português tem feito na sustentabilidade?
1: É um paradoxo, é difícil para mim responder, porque por um lado eu vejo pessoas extremamente comprometidas e preocupadas, genuinamente preocupadas. Eu acho que Portugal tem tem um, uma motivação um pouco mais acrescida para o, ar, para o lugar social, não é? De cuidarmos das nossas pessoas, das nossas terras. Portanto, eu acho que é genuíno, as empresas que o estão a fazer é mesmo genuíno. Por outro lado, penso que há uma desconexão entre aquilo que efetivamente podemos entregar, ou seja, parece que vejo algumas empresas um pouco perdidas a quererem contribuir e não saber como. Portanto, e isto cria um gap de, de entrega, às vezes até da liquidez ou do recurso financeiro ou não financeiro que possa ser entregue, ou seja, e é preciso alinhar as expectativas de um lado e do outro. Ou seja, a empresa acaba por não saber o que fazer, com essa vontade genuína que tem, e o projeto acaba por não receber e muitos deles acabam por ficar pelo caminho. Portanto, ainda temos que aproximar estes dois mundos e fazer um trabalho nesse sentido. Claro que os ODS já nos trazem um sítio de comunicação mais capaz, não é? Porque finalmente temos uma linguagem comum, conseguimos abraçar. O, o, os próprios projetos estão muito mais maduros na entrega de, de valor e na forma como conseguem medir e gerir impacto. Uh, mas ainda temos esse caminho a, a percorrer Sim. portanto ainda não sei, não sei responder exatamente essa pergunta
2: Sim, há vários casos, não é? haverá casos para todo para o todo gosto uh, de qualquer modo acredita que algum dia nós vamos ter um contexto em que todos os negócios são sociais, porque integraram <risos> esta consciência de que de facto não basta maximizar o lucro, é importante incluir o valor que é gerado para a sociedade, incluindo os stakeholders mas não só
1: Hoje em dia fala-se muito de unicórnios, de zebras, faltam as fênixes. Ou seja, num contexto em que nos colocamos só, portanto, nos unicórnios faturar uh, um bilhão, e as zebras um pouco mais nesta questão comunicar, uh, comunitária e os, os fênix como agora te, temos andado a perceber, é, é um bilhão de valor social e ambiental que nunca exclui a parte financeira porque é a nossa energia de troca. Portanto, eu acho que não tem que haver pudores em falar de dinheiro quando falamos de ecossistema. Portanto, para mim, este caminho é um caminho um, que, que precisa de acontecer. Se, se me perguntar diretamente, eu vou dizer que sim, não sei se na minha vida, mas acredito profundamente que sim que vai haver essa passagem.
2: Por mas inc... tem alguns bons indicadores nesse sentido? É porque... Ou é só wishful thinking? É... Um desejo?
1: Um, há... Então, eu não tenho, infelizmente esta parte é mais difícil de medir, portanto não há assim tantas, tant, inclusive até investigação nesta área, portanto eu não posso estar aqui a ser muito concreta nesse sentido, é um wishful thinking, é um grande desejo do meu coração sem dúvida, mas, uh, mas também há uma parte que eu tenho visibilidade e se calhar não é tão visível, nós chamamos a, a, a revolução silenciosa, portanto todos os movimentos de ecovilas, os movimentos de projetos regenerativos da agrofloresta, de permacultura, são centenas de milhares de projetos mundialmente que não são visíveis, e portanto o que eu diria era porque eles não se importam eles preferem ser do que parecer portanto estes projetos que estão verdadeiramente comprometidos a plantar floresta, a trazer este tipo de comunidade etc, eles não comunicam isto como provavelmente outro tipo de projeto fazem então, portanto eu tenho visibilidade e isto é concreto para mim, é a minha verdade, é o meu mundo, é a minha bolha aceito <risos> que eu tenho, um, tenho muita esperança porque eu vejo muita coisa boa acontecer estamos a falar, e em Portugal nós também temos tido o privilégio de muita gente estar a mudar para Portugal neste contexto, para montar as suas comunidades, para trazer este, este tipo de inovação, inclusive em instrumentos financeiros, fundos de regeneração. Muitos, muitos, muitos milhões de euros estão a chegar para este contexto. E, portanto, e hoje em dia, não é? Ou seja, até, até alguns temas mais críticos ou mais controversos, nomeadamente com os Golden Visas, etc., nós temos capacidade de atrair a liquidez para este tipo de soluções. Se, for, se tivermos, ou seja, se formos se conseguimos ser coerentes até na, na absorção desta liquidez que está a vir, porque o um interesse existe para de, de, das pessoas enraizarem em Portugal, efetivamente, resta saber onde é que vão enraizar e como, não é? E portanto... Hum, e o, o que eu vejo acontecer de facto é muitas destas pessoas até virem com este tipo de, 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 instru de instrumentos de visas etc, enraizarem-se em projetos que estão a atrair muito valor e isto não é assim tão visível e, e, e pronto pode ser que nos juntemos todos agora aqui num uh, algum tipo de comunicação que seja diferente para, porque eu acho que também é importante devolver a esperança a quem não sabe o que isto está a acontecer por exemplo, eu lembro-me que quando montámos a biovila, uh, nós fizemos questão de montar toda a escala da horta para, se alguma coisa corresse mal, nós conseguíssemos abraçar a nossa família e toda a comunidade envolvente para que ninguém ficasse sem companhia, alimentos uh, e teto. E, portanto, este movimento muito sincero de criarmos comunidade e de nos juntarmos em prol do coletivo é algo que, para mim, é uma realidade muito real,
0: é muito presente, existe. Agora, em números, não sei dizer... <risos> Tem um supermercado biológico, isso é outro projeto. É verdade. <risos> é outra paixão?
1: É outra paixão, é de facto o facto de me ter doutorado em consumo consciente levou-me a um lugar de, de autorresponsabilização e... Eu acredito muito que é através do nosso poder de compra que nós redirecionamos a economia, não é? Ou seja, se eu decido comprar a um produtor local um, e apoiar essa família, é um, é um tipo de compra, é um tipo de voto civil completamente diferente se eu comprar a uh, uma multinacional ou, ou enfim, a uma empresa que não tenha tanto compromisso com esta entrega de valor. É não,
0: não esmaga tantas margens, é isso? sim.
1: Eu não vou, <risos> se calhar, ser crítica com isso, porque acho que estamos todos a dar o nosso melhor e, 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 de facto, acho que estamos a convergir, tenho esperança que estejamos a convergir, mas a verdade é que é completamente diferente apoiar um negócio local e dar a viabilidade de uma filha ir para uma universidade. Estamos a falar de coisas que impactam, às vezes, determinada uh, compra impacta uma decisão de uma família e temos que ter essa consciência, principalmente quando são as nossas PMEs que contribuem mais de 98% para o PIB. Temos também de ter, ter isto claro, não é? E a forma como é que nós conseguimos,
0: uh, de facto... Quantos dar... produtores locais é que consegue contratar? não consegue comprar os produtos? Sim. Um, eu não sei o número, não sei
1: uh, de qual. Nós temos 5 mil referências no, no supermercado e, de facto, damos o prioridade a, este, a, a comprar estes produtores, nomeadamente a zona de Setúbal. Claro que o produtor que é consciente, ele vai ter... Ou seja, as suas culturas são sazonais, provavelmente não vai estar a trabalhar em monocultura. Portanto, há uma série de constrangimentos que advêm, não só da produção, da própria família. E tem que haver um entendimento depois do consumidor de perceber ah, eu este, nesta altura não tenho tomate. Uh, porquê? Porque este produtor não produz com estufa. E temos que respeitar isso. Porquê? Porque ele está num sentido condutor de vida com a forma como produz. Portanto, eu acho que tem que haver um, aqui um entendimento de... De, de paciência e de empatia perante aquilo que precisamos de construir, não é?
0: E, Mas assim, a sociedade já perdeu isso, não é? As pessoas hoje em dia estão habituadas a ir ao supermercado e terem a fruta fora da época. Acha que consegue-se mudar a mentalidade? Bom, eu trabalho com as outras pessoas que estão conscientes uh,
1: e que entendem que se não está na época não vai poder comprar. Portanto, há, um gran, há uma grande fatia por algum motivo este... este, este este mercado está a crescer a dois dígitos não é? há muito mais gente, muito mais consciente portanto, eu normalmente foco-me muito mais em produzir valor para quem já entende e já está consciente e procura do que, como disse há pouco, evangelizar quem ainda não, não entende essa necessidade e está tudo bem, com todo o respeito, porque há tanto trabalho para fazer para quem já quer procurar eu acho é que a partir do momento em que há esta tomada de, de, de consciência, é um ponto de retorno portanto, quando nós, por isso é que nós chamamos consumo consciente, não porque seja perfeito mas porque eu tenho consciência do que é que eu estou a incentivar
0: quando eu faço uma compra, ou que tipo de compra é que faço. E a nível de sustentabilidade, por exemplo, na área da logística, sendo assim um projeto um pouco mais pequeno, o que é, como é que consegue uh, também contribuir para que as suas emissões de carbono não, não sejam elevadas? Sim, um, e mas nós... há uma distribuição, não é? Também vendo online. Uh,
1: não com muita expressão, é mais o nosso supermercado em, em Setúbal. Uh, claro que nós, como com, consumimos grande parte do que se vende é consumido a menos, é comprado a fornecedores a menos de 50 quilómetros, uh, funciona. O que nós fazemos é nós, tudo o que temos que importar, nomeadamente de, de, de França e de Itália, que é, que é incontornável, infelizmente, porque precisamos de mais produtores a transformar produtos para que tenhamos marcas portuguesas, mas isso também é outra é outra a parte de conversa possível uh, o, que, o que fazemos é encomendamos o máximo possível vem um, um, uma, enfim, uma carga e tentamos distribuir em quantidade, agora o que fazemos é, por estarmos a apoiar nomeadamente projetos que têm uh, formas de produção regenerativas o, elas são carbon positive uh, e portanto elas estão a, a Compensa. compensar,
0: exatamente Escreveu um livro uh, sobre gilding que uhum. é o gilding <risos> Ah, o Guilding, O Guilding foi... É, é... Até a si próprio lhe fez confusão no início, não é? Não, é curioso
1: porque o termo surgiu Uma das minhas grandes escolas de pensamento É a permacultura
0: e na altura... Pode explicar o que é, que é a permacultura que os nossos ouvintes podem não saber o oh, que é Claro,
1: é um, é um sistema de design um, que tem incorporada uh, três éticas principais a, a parte de cuidar da terra de cuidar das pessoas uh, e, e partilhar de forma um, próspera para o ecossistema, portanto é um sistema de design que nos permite olhar para uma determinada região ao local ou terra ou casa e conseguirmos ter aqui uma série de práticas que, que, que tragam esse, esse valor um, e na altura, e portanto há uma visibilidade quando o permacultor olha para um treinado ecossistema, olha como um guild e um guild ou uma guilde em português, é um, é um ecossistema, é o um menor ecossistema que existe que consegue ser sinérgico entre si por exemplo, uma árvore, ela precisa que o pássaro transporte a semente para que haja cruzamento de DNA e que ela se possa reproduzir, precisa que os fungos consigam transformar uh, os nutrientes para serem absorvidos, ela precisa a árvore para existir, ela precisa de todo um, de tudo a funcionar à volta dela e para mim, quando eu olho para, para o sentido do guild, eu vejo a cadeia de valor. E a verdade é que quando passamos a ter uma linguagem de regeneração e conseguimos olhar num sentido condutor de vida, o que acontece é que se eu estiver a comparar a minha cadeia de valor à noção do ecossistema como um todo, eu estou, vou estar com muito mais visibilidade sobre os meus impactos, positivos e negativos, vou conseguir ter uma contribuição muito mais relevante porque eu estou a tomar a intenção ao todo, não estou a criar uma solução aqui e prejudicar ali, eu tenho visibilidade do que está a acontecer, portanto, é muito mais inteira e eu penso que, Hoje em dia, muitos negócios, eles olham apenas para as transações comerciais que existem entre fornecedores e consumidores e perto de tudo o resto. E por isso é que estamos no caminho que estamos do ponto de vista ambiental.
2: Vou falar agora... Do Guild de Bárbara. O Guild de Bárbara, uh, como é que está, ou como é que tem sido influenciado por todos estes projetos que implicam, por um lado, como já referiu, toda esta parte de envolvimento emocional, mas também muito pensamento, muito desenho, já, já referiu aqui várias correntes que são suas de pensamento, ou mais próximas de si, como é que isto transformou, ou tem vindo a transformar a sua visão e a forma como rege a sua vida?
1: Na perspectiva de, do Guild ou na minha perspectiva? Na
2: perspectiva do Guild de Bárbara, como é que o Guild de Bárbara é impactado pelo próprio projeto. No fundo, o pressuposto que eu estou aqui a, a apresentar é de que este tipo de projetos transformam as pessoas que, que os fazem.
1: Eu quero acreditar que sim. Eu preferia que fosse o Guild a responder e não eu. Eu, eu posso falar da esperança e daquilo que me move. Eu quero acreditar que verdadeiramente toca na vida das pessoas.
0: Agora, se o faz ou não, não sei. Mas eu não vou deixar de o fazer. Muito obrigada, a nossa conversa chegou ao fim, foi um prazer, muito obrigada por ter vindo ao nosso muito podcast. obrigada pelo convite, Obrigado. foi um prazer. Frederico, qual é o tema que entra esta semana?
2: Bom, Tereza, porque hum, os conceitos e as terminologias e a forma como falamos da realidade são importantes para alinhar visões e ações, como falámos hoje aqui no episódio, e este é um passo fundamental para a transformação da economia no sentido de uma maior sustentabilidade, é importante perceber melhor uma expressão que tem vindo a ganhar algum relevo nos últimos tempos, economia regenerativa. Esta, esta proposta de um novo modelo de economia, alternativo ao sistema de mercado tradicional, que é ser ter uma ideia simples de utilizar os mesmos padrões e princípios da natureza para construir sistemas estáveis, saudáveis e sustentáveis nas várias dimensões das realizações no mundo. E esta ideia assenta é em três premissas ou pressupostos. Primeiro, a economia é um sistema vivo, que atualmente não é saudável. Segundo... Existem padrões e princípios universais que regem a vida, de um modo geral. Terceiro, se a economia humana quer ser sustentável no longo prazo, tem de alinhar com estes princípios. Mas que princípios são estes que regem esta visão de uma nova economia? É um tema com alguma complexidade, mas existem alguns princípios que são fundamentais. Primeiro, a humanidade é uma parte integral de todos os ecossistemas, na Terra e no Universo tal como sugere, aliás, a física quântica, e não existe uma real separação entre os humanos e entre estes e o resto da vida. A implicação imediata disto é que tudo o que fazemos ou deixamos de fazer afeta a biosfera na qual estamos inseridos. Segundo é que a riqueza não se resuma à acumulação de capital financeiro, material ou tecnológico. Existem outros tipos de capital, como o capital social, o relacional, o cultural e até o espiritual, todos eles radicados no valor da natureza enquanto fonte e suporte de vida. Terceiro, a economia deve procurar criar, de uma forma proativa, as condições para a recuperação dos ecossistemas que explora. Quarto, tudo na economia deve ser visto como circular e regenerativo, tal como acontece na própria natureza. Finalmente, porque existe uma interconexão e interdependência entre todos os seres humanos, e a força do sistema é tão forte, salvo o polionasmo, quanto a fortaleza do seu elemento mais fraco, o comportamento naturalmente condizente com esta aproximação é o da colaboração e não o da competitividade algumas das ações que representam estas mudanças já têm vindo progressivamente a ser desenvolvidas mas ainda falta fazer muito de qualquer forma é difícil não entender e simpatizar com esta visão a questão é porque é que isto parece ser tão difícil de pôr em prática talvez porque toda a mudança de paradigma vem sempre com consideráveis doses de inércia e custos significativos de transformação mesmo que os modelos atuais sejam claramente danosos para as pessoas e planeta. Esperemos que isto venha a mudar.
0: Mais alguma sugestão?
2: Tenho, porque hoje é uma dia de anos, e não vou revelar uh, quantos, quantos anos faço, gostava de partilhar um livro que mudou a minha vida, a minha visão, digamos, porque deu-me uma base científica a uma crença que já estava muito enraizada em mim. É um livro de um autor que eu gosto muito e que já citei aqui antes, Adam Grant, e que se chama Dar e Receber. Neste livro, o autor, o autor traça, no essencial, três perfis de pessoas no que respeita ao, ao ato de dar e de receber. Primeiro, os que são, sobretudo, mais orientados para receber. Segundo, os que fundament fundamentalmente dão, na medida do que tiverem a receber em troca. E terceiro, os que dão sem esperar diretamente nenhum retorno, desse dar. A parte maravilhosa do livro é que, e que me transformou um bocado a visão, é que através de vários casos e com uma base científica ele demonstrou cabalmente que o perfil que no longo prazo tem maior sucesso e maior retorno é o do giver. É aquele que dá sem querer o retorno direto. E eu acho que isto é uma excelente mensagem para refletirmos sobre as pessoas que queremos ser, sobretudo neste ranking de mais um ano.
0: E olha, eu vou dar-te parabéns. Obrigado. <risos> Na próxima semana, voltamos com um novo convidado com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.